0: Možno máš pocit, že ti nikto nevie pomôcť alebo že si ťa vôbec nikto ani nevšimná. Ale je tu niekto, kto si ťa všíma a dokonca aj niekto, kto vie podať pomocnú ruku. Kto sa ťa túži dotknúť. Je to Ježiš. Ježiš vedel o Petrovej svokre, Ježiš vedel o mne, Ježiš vie aj o tebe. Bez ohľadu na to, čo ťa trápi, aké bremeno si nesieš, čo ťa ubíja, čo ťa paralyzuje. Ježiš o tom vie. K Tebe vystieram svoje ruky, k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Daj mi hneď rána počuť svoju milosť. Daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu. Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, slova písma Svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, čítame z Evanielia podľa Matúša. Z 8. kapitoly, zo 14. A 15. verša, a je to aj úryvok z nášho evangelia, ktoré sme pred chvíľočkou počuli. Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinu ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. I vstala a posluhovala mu. Amen. Toľko je slov. Písma Svetého, čo pre mňa osobne znamená slúžiť Ježišovi. Tuto otázku si ja dávam od konca septembra. Samozrejme, že nie je to prvýkrát, kedy som si túto otázku položila, ale od konca septembra touto otázkou žijem veľmi intenzívne. Mala som aj podnet a dôvod, prečo som si túto otázku kladla a prečo sa stále intenzívne nad ňou zamýšľam. 9. septembra, bola to streda, som sa večer začínala cítiť zle. Mali sme ísť na modlitby za mesto v rámci modlitieb nášho církevného zboru a mali sme sa v meste modliť spoločne. Ale už pred týmito modlitbami som sa začala cítiť zle. A tak som si povedala, asi nepôjdem, asi nebude dobré, aby mi prišlo zle v meste, keďže som sa cítila slabá, tak som ostala doma a povedala som si, veď Pán Boh počuje modlitby kdekoľvek. Ja sa môžem za modliť aj doma v obývačke. A tak som manželovi povedala, "Choď a povedz, že ja sa budem modliť doma. Lenže ako nastal čas modliť a ja som sa začala doma modliť, mne začalo byť stále horšie a horšie. Už to nebola len únava a slabosť, ale zrazu som dostala zimnicu. Úplne som sa celá triasla a povedala som si, že to nie je normálne, ja nemám dôvod byť chorá. Začala som si merať teplotu a teplomer ukázal 39,8. Nebola som schopná ničoho. A tak som zobrala mobil a vytočila som manžela a hovorím mu, ešte ste spolu, ešte sa modlíte, prosím, modli sa za mňa, lebo ja sa cítim zle. Mám zimnicu, mám vysokú horúčku a nie je mi dobre. Zložila som telefon a začala som sa modliť. Pane Ježiši, Ty si zomieral aj za naše choroby a bolesti. Prosím ťa, pomôž mi, uzdrav ma, ja verím, že Ty máš moc aj nad mojou horúčkou, aj nad mojou zimnicou, aj nad tým, ako sa ja cítim. Citovala som v modlitbe slová, ktoré veľmi dobre poznám a my sme ich pred chvíľočkou počuli ako starozmluvný text, ako proroctvo, že Ježiš okrem iného vyniesie na kríž aj naše choroby, aj našu bolesť, že On si bude všímať to, ako sa cítime. Ale nebolo mi lepšie. A tak sa manžel vrátil domov a začal sa za mňa modliť. A modlil sa slovami, ktorými sa za mňa modlil, ako mi on potom doma povedal aj jeden môj brat v meste. A modlil sa práve našim kazňovým textom, že Ježiš si všimol Petrovú testinu, dotkol sa jej ruky, modlil sa za ňu, horúčka jej prestala a ona mu posluhovala. Ona mu začala slúžiť. A keď sa manžel túto modlitbu modlil, ja som začala premýšľať nad tým, čo to pre mňa znamená slúžiť Ježišovi. Čo mám ja urobiť, keď mi prestane horúčka, keď mne bude lepšie. A ja nevedela som, kedy to bude. A vedela som, že čo všetko ma čaká v domácnosti, že mám naloženú práčku, ktorá medzi tým doprala, ale ja som nemala silu ju vyložiť. Vedela som, že na druhý deň má prísť do škôlky televízny štáb a majú točiť reportáž o našej škôlke. Vedela som, čo všetko mám robiť. A začala som sa pýtať, ako som sa tam triasla v tej horúčke a zimnici. Pane Ježišu, čo to pre mňa znamená, keď mňa uzdravíš, že tebe mám slúžiť? Večer som si líhala. Kladením tejto otázky a stále v teplote a horúčke. A ráno urobil pan Ježiš zázrak, lebo ja to ináč neviem pomenovať. Ráno som sa zobudila, otvorila oči ešte pred budíkom o piatej, čož nie je môj prípad, že tak skoro stávam, a nič mi nebolo. Ani horúčka, ani zimnica, Cítila som sa dobre a vnímala som, že sa cítim ako tá Petrová svokra, ktorej sa Ježiš dotkol, ktorú si Ježiš všimol a ona vstala a posluhovala mu. A tak som si začala intenzívne klasť otázku. Áno, zažila som Ježišov dotyk. Zažila som až zázračné uzdravenie, keď som sa s ľuďmi o tom rozprávala, alebo písala si správy, tak oni nechceli veriť, že ráno mi nič nie je. A tak si kladiem otázku, keď chcem byť ako tá Petrová svokra, ktorá zažila Ježišov dotyk a zázrak, čo mám robiť? Pretože ona vstala a poslúhovala mu. Ona neišla robiť svoju robotu, ale slúžila Ježišovi. Slúžila jemu. V iných evaneliach je napísané, že slúžila aj učeníkom, ktorí tam s pánom Ježišom prišli. Možno ste nezažili takéto zázračné uzdravenie, ale určite ste zažili, že si vás Ježiš šimol. Petrovú svokru si totiž Ježiš šimol. Mnohí chorí toti za Ježišom prichádzali, alebo chorých privádzali k Ježišovi. A on ich uzdravil. Ale Petrova svokrá za Ježišom neprišla. Petrova svokrá ležala doma v horúčke, nevládna, neschopná ani žiť. Cítila sa pravdepodobne horšie ako ja vtedy. A Ježiš o nej vedel. Ježiš vedel, čo ona prežíva a Ježiš išiel za ňou. Vtedy, kedy ona nebola stave ísť k nemu. A Ježiš sa nezmenil. On je ten istý Boh. Tak ako vedel, že Petrova svokra je doma a trpí, tak vie o tom, čo prežívam ja, aj o tom, čo prežívaš ty. Či už je to fyzické, alebo je to emocionálne, Ježiš o tebe vie. Ježiš vie, čo prežívaš. Tak, ako vedel, čo prežíva Petrova svokra. Možno niekedy máš pocit, že si na všetko sám, že už nevládzeš ďalej kráčať, ďalej žiť, že ťa tvoje starosti, povinnosti tláčia a ty už nevieš, čo ďalej. A možno máš pocit, že ti nikto nevie pomôcť, alebo že si ťa vôbec nikto ani nevšíma. Ale je tu niekto, kto si ťa všíma. A dokonca aj niekto, kto vie podať pomocnú ruku. Kto sa ťa túži dotknúť. Je to Ježiš. Ježiš vedel o Petrovej svokre, Ježiš vedel o mne. Ježiš vie aj o tebe. Bez ohľadu na to, čo ťa trápi aké bremeno si nesieš, čo ťa ubíja, čo ťa paralizuje. Ježiš o tom vie. A čo robí Ježiš? Ježiš prichádza k tebe. Lebo možno vie, že ty nemáš silu prísť momentálne k nemu. On k tebe prichádza. On nám to dokázal, keď opustil slávu neba. On prišiel k nám ľuďom, lebo vedel, že my by sme sa k nemu do neba nedostali. On opúšťa slávu neba. On robí prvý krok k nám, presne tak, ako urobil prvý krok do domu, v ktorom bola tá chora Petrová svokra. Ježiš robí stále prvý krok. Ježiš stále k nám prichádza. Ako ten, ktorý už dávno predtým, než prišla naša situácia s našim trápením a bolesťou, už mal túto situáciu dávno poriešenú. Lebo ako sme čítali a počuli aj v Evangeliu, ako aj Matúš citoval práve Izajaša, on vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Toto skonštatoval Matúš, keď zapísal nielen uzdravenie svokry, ale aj uzdravenie mnohých chorých, ktorých potom hneď večer k Ježišovi prinášali. Ježiš mal moc. Ale Izajaš nerozpráva iba O tom, že Ježiš prišiel, aby bol našim lekárom. Aby zomrel za naše choroby a bolesti. Izaiáš rozpráva, že Ježiš vzal na seba aj naše hriechy. Pretože ďalej po tom štvrtom verši a piatom, ktorý sme počuli ako starozmúvny text, nasledujú ďalšie slova. My sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávo všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umltne pred svojimi strihačmi. A potom je tam opísané Ježišovo utrpenie na kríži, ako z lásky za nás trpí. A končia slova. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korist, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Ježíš mňa a teba zastúpil na kríži. Za celý môj aj za celý tvoj život Pán Ježiš už dávno zomieral a nevstal, a neostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych. Ježiš žije. Ježiš sa nás dotýka. Tak, ako sa dotkol ruky tej Petrovej testiny, aby potom mohla vstať a tými rukami, ktorými sa jej dotkol, mu mohla slúžiť. Presne to robí Ježiš aj pre mňa, aj pre teba. Celý môj život, aj tvoj, vyniesol na kríž. S tým ťažkým, čo zažívame, ale aj za tie pekné chvíle on zaplatil. On sa nás dotkol. On si nás šímol. Čo robila Petrova testina, keď sa jej Ježiš dotkola všimol? Prvé, čo urobila, že hneď vstala keď sa nás Ježiš dotkne a keď z nás zoberie bremeno, človek už neleží, už nehovorila, ešte si trošku oddychnem. Ona hneď vstala. Keď sa nás dotkne Ježiš svojou láskou, hneď nás dvíha. Je tam dokonca použité to isté slovo, že ona vstala, ako keď je opísané vzkriesenie Ježiša Krista. Keď Ježiš zomrel, bol pochovaný, Ležal v hrobe zapečatenom kameňom, ale keď Anil otvoril hrob, keď odvalil kameň, je napísané, že Ježiš vstal a žije. A je tam to isté slovo ako pri Petrovej testine. Ježiš vstal k inému životu, k večnému. Aj ona vstala. Už k inému životu, ako žila predtým, lebo zažila boží dotyk. Keď ja a ty zažívame Ježišove zkonanie v našom živote, neostaňme takí, aký sme boli. Vstaňme k inému životu. Pýtajme sa, čo mám robiť, Ježiš, keď som stála a ty si sa ma dotkol, keď už nie som chorá, keď už tu... Starosť som vyriešila, keď už to bremeno zo mňa spadlo, keď tá ťažká situácia sa mi vyjasnila. Čo mám robiť, keď vstanem? Petrová testina vstala a posluhovala mu. Bola to jej odpoveď lásky na Ježišovo konanie. Je tam doslova diakonej autu. Diakonej my to slovo trošku poznáme z grečtiny v slove diakonia. Slúžba. Ona mu slúžila. Niektoré preklady hovoria, ona ho obsluhovala. Ona si všimla Ježišovu potrebu, lebo on si všimol potrebu jej. Petrova svokra, v mnohých komentároch som čítala, že je dokonalý príklad pre nás veriacich ľudí, ktorých sa dotkol Ježiš svojou láskou. Je výzvou k našej službe jemu a ľuďom okolo nás. Je príkladom človeka, ktorý nemá ostať v starom spôsobe života, ale má začať žiť nový život. Má žiť a slúžiť Ježišovi. A tam sme na začiatku, kde som ja začala. Čo to znamená pre mňa slúžiť Ježišovi? Možno tú istú otázku si kladieš teraz ty. Čo to pre teba znamená slúžiť Ježišovi? Poviete si, ona to mala jednoduché. Ježiš poslúžil jej, ona poslúžila jemu, veď tam bola s ním v jednej miestnosti. Vedela, že Ježiš celý deň bol na nohách, uzdravoval, kázal, bol pravdepodobne hladný, tak vstala, navarila a poslúžila mu. Ale čo mám robiť ja, keď Ježiš je v nebi? Ako ja mám jemu poslúžiť? Pravdepodobne to slovo diakonej, diakonia, je pre nás odpovedou. Mám slúžiť Jemu a iba stáť na Jeho slove. A v Jeho slove je napísané, ako Ježiš na poslednom súde povie tým popraviť si. Poďte požehnaný môjho Otca, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma. Bol som nemocný a vo vezení a navštívili ste ma. A oni sa čudujú, ale veď my sme sa s tebou nikdy nestretli. Tak ako sme ti mohli poslúžiť? A Ježiš vtedy odpovedá, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. A títo ľudia, ktorí žili svoj normálny život, sa zrazu. Dozvedeli, že to, že nežili sebecky a egoisticky, že nenaplňali len svoje potreby a neplnili len svoje sny, ale mali otvorené oči a všímali si ľudí okolo seba a možno bez nejakého veľkého rozmýšľania poslúžili v málom a možno hneď na to na druhý deň zabudli, vlastne vykonali službu Ježišovi. No ako môžem byť ja nesebecká a nevyslieť len na seba, keď je mojou prirodzenosťou myslieť na seba, rozmýšľať, čo ja potrebujem zažiť, čo ja potrebujem urobiť pre seba, pre svoju rodinu, pre svoju domácnosť, čo ja, ja, ja. Takto sme naplnení takýmto hriešnym spôsobom myslenia, Keď sa nás Ježiš dotkne, On mení naše myslenie a máme úplne inú perspektívu pohľadu. No najprv potrebujeme čerpať z Jeho slova, lebo cez svoje slovo nás Ježiš mení. Potrebujem byť ako Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala Jeho slova. Možno potrebujem ráno vstať, Alebo cez deň si nájsť čas zobrať Božie slovo do ruky. Otvoriť si Bibliu a prečítať si, čím ma Božie slovo dnes vedie. V čom ma usmerňuje, v čom ma napomína, v čom ma pouzbudzuje, v čom ma inšpiruje. A potom, keď som pri jeho nohách ako Mária, potom už ma Duch Svetý povedie, aby som si všimla nielen seba, a svoje potreby, ale aj ľudí okolo seba. V žalme 143, ktorý som čítala pred kázňou, sa žalmista modlí, daj mi hneď z rána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať. On si uvedomuje, že on sám zo seba nevie, čo znamená slúžiť Ježišovi. V tomto prípade slúžiť Bohu. On vie, že on potrebuje, aby mu to Boh zjavil. Aby mu to Boh ukázal. A preto sa ďalej modlí. Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj. Keď ja vyznávam, že Ježiš je môj pán, ktorý sa ma dotkol, ktorého milujem, ktorého nasledujem, vtedy tá moja modlitba, čo mám Ježiš dnes urobiť, aby som Tebe poslúžila, je na správnom mieste. Čo mám ja dnes urobiť? Koho si mám dnes všimnúť? Možno to nebude vždy jednoduché. V piesni, ktorú sme spievali alebo možno počúvali, ako druhú piesen, ktorú Aďo spieval, boli nádherné slova. My ich máme zapísané v informačných listoch a ja vás možno pozývam, keď prídete doma, ešte raz si ich prečítať. Je tam nádherné vyznanie Ježiša k nám, čo On urobil pre nás. Ako za nás trpel, ako sa za nás z lásky obetoval a je tam presne odpoveď tej Petrovej svokry v uvodzovkách, služba jemu. Inšpirácia od nej. Ako my, Odpovedáme na Ježišov uzdravujúci dotyk? Či už uzdravil naše srdce od hriechu? Či už uzdravil naše telo od choroby? Alebo uzdravil našu dušu od problémov? Zňal z nás starosti? Alebo nám pomohol vyriešiť životnú situáciu? Keď Ježiš povedal nám áno, aj my mu máme povedať áno. Moje ústa máš hovor Počom čom túžiš? Moje nohy máš, kráčaj, kam len túžiš. Moje ruky máš, konaj to, čo túžiš. Moje srdce máš, miluj, ako vieš len ty. pre teba áno, pošli ma a pôjdem. Takto nám to znielo v druhej piesni. Keďže to naozaj s tým našim vyznaním každý jeden deň. Pošli ma a pôjdem. No, v tej piesni sme spievali, že možno to nebude vždy jednoduché. Obetovať sa pre druhého. Veď tak, ako odsúdili Ježiša, ako jeho nepochopili, aj nám sa stáva, keď to myslíme čestne a pýtame sa, čo by Ježiš urobil na našom mieste a my nerozmýšľame ako ľudia tohto sveta sebecky, egoisticky, ale myslíme na iných, väčšinou vieme, ako dopadneme že sme sklamaní. Áno, aj nás zrania, Aj nás nepochopia, prečo sme takto konali. Aj nás zneužívajú a využívajú. Lebo žiaľ, ľudia vo svete sú takí, akí sme aj my boli predtým, ako nás Ježi zmenil. A v tej piesni sme spievali, áno, že aj nám sa to môže stať. Ale ja Opustený dávam všetko tebe a ty vo mne konaj. Ja teda ako človek, ktorý si kladie otázku, ako mám poslúžiť Ježišovi, rátam aj s tým, že keď čestne budem slúžiť a robiť to, kam ma Ježiš povedie, nebude to pre mňa jednoduché. Ale predsa, ak chcem byť verná, ak Ty chceš byť verný, inej cesty nemáme. Len tak, ako budeme o chvíľočku spievať v poslednej piesni, povedať, vezmi, Pane, život môj, posveď ma, nech som len Tvoj. Čas môj dni a hodiny, vezmi, Jezu, jediný. Vezmi moje ruky sám, uč ma, ako slúžiť mám. Vezmi nohy, nauč ich kráčať v cestách po Tvojich. Vezmi hlas, nech Teba len oslavujem deň čo deň. Do úst mojich vlož Ty sám. Ako a čo vravieť mám. Amen. Pane Ježiši Kriste, chválime Ťa za to, že si si našímol a že si nás, nám poslúžil. Ďakujeme Ti, že napriek bolesti, ktorú si musel kvôli nám podstúpiť napriek utrpeniu, si sa rozhodol, že nám túto milosť ukážeš. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti, že jedine vďaka tebe sme tým, kým sme. A prosíme ťa, aby sme si aj my kladli otázku, Čo to znamená tebe slúžiť? Aby sme neváhali a slúžili ti tak, ako ti slúžila Petrova testina. Vyznávame, že chceme, aby si si naše ruky použil, aj naše nohy, aj naše srdce, aj naše ústa. No zároveň vyznávame, že my sami to nedokážeme. A tak ťa prosím, aby v prvom rade si naplňal naše srdce, aj naše myšlienky, aby sme v konkrétnej situácii nezaváhali, ale dokázali ti poslúžiť. Možno aj tým, že poslúžime, možno niekomu maličkému, bezmocnému, že si niekoho všimneme, že dáme nádej človeku, ktorý už ju strátil. Ďakujeme ti, že aj v tom máme istotu, že nebudeme sami, ale že Svetým Duchom nás Ty budeš vodiť. Amen.